0: Esprit. Entendre. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Esprit. Une revue dans l'histoire. Épisode 3. 1945-1954. Recommencer.
1: Petit à petit, nous reconstruisons notre maison démolie par la guerre. Depuis décembre, des fondations nouvelles viennent appuyer notre effort. Les collections Esprit nous permettent d'élargir au plan du livre les recherches et les témoignages de la revue. Nous jetons les premières assises d'un centre de pensée continu destiné à relier les diverses branches de notre recherche. Un secrétariat spécial est affecté à nos liaisons étrangères. Ce sont les signes d'une étape nouvelle. Situation du personnalisme, Emmanuel Mounier, janvier 1946.
2: La première chose qu'il faut comprendre sur ce plan-là, c'est que Mounier et la revue Esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour Mounier, la revue, c'est sa mission.
0: Goulven Boudic, politiste, membre du groupe politique d'Esprit de 1999 à 2005.
2: Qui explique d'ailleurs la difficulté qu'il a eue à ce que la revue disparaisse pendant, euh, pendant l'Occupation. Sa volonté de, de faire reparaître la revue à Lyon en 1940, elle, elle naît là. Elle naît du fait que pour lui, la revue est quelque chose d'indispensable. Dans sa vie, dans euh, son parcours, il a quitté l'université, il s'est consacré à, à cette revue et il a sa vie liée à cette revue. Dès que la revue est interdite par Vichy, en fait, euh, Mounier n'a qu'un projet, qu'une intention. Comment la refonder Comment la relancer Dans quel contexte on pourra le faire Alors, il ne sait évidemment pas dans quel contexte ça se fera. Euh, 41, 42. Euh, l'idée de la libération est encore une idée relativement lointaine, l'idée du débarquement est une idée encore floue. Mais il y pense, et il y pense notamment euh, dès la période lyonnaise, en structurant autour de lui tout un ensemble de contacts au sein de mouvements de jeunes, puisqu'il a aussi euh, ses liens privilégiés avec toute une série de mouvements de jeunes. On trouve dans les archives euh, plusieurs notes de projets, euh, projets de refondation de la revue, mais avec un ensemble beaucoup plus structuré que ça ne l'était dans l'entre-deux-guerres, et notamment, euh, ce qui apparaît, c'est la volonté de fédérer un pôle d'édition, une revue, et différents canaux d'expression intellectuelle. Et c'est évidemment la fusion, ou la liaison en tout cas privilégiée, qui va être entretenue avec la revue, euh, avec les éditions du Seuil. Hein, les éditions du Seuil qui naissent en fait au début des années 30, mais comme une toute petite maison d'édition très marginale, et qui vont vraiment être fondées à la Libération, donc par notamment euh, Paul Flamand, qui va en prendre la, la direction, et qui est très lié à Emmanuel Mounier. On sait que par exemple... Dans le succès de la revue « Après-guerre », il y a quelque chose qui est important, c'est le prolongement de la revue par des livres, par des livres qui sont des succès d'édition, qui sont des best-sellers et qui vont marquer en fait l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences humaines. Je pense aux écrits de Paul Ricoeur, aux écrits de Michel Dufresne, aux écrits de Lewis Mumford sur la ville, etc. Et donc tous ces livres sont un peu la locomotive, d'une certaine manière, de, de la revue, une des faces et une des facettes de la revue.
3: Sur le seuil du reste, on peut dire que l'essor de cette maison d'édition a été dû largement à Mounier et à Esprit. Ça, il faut le dire, on l'a oublié.
0: Michel Vinoc, historien, membre du comité directeur d'Esprit de 1970 à
3: 1977. Car d'emblée... Mounier d'une manière un peu impérieuse euh, voulait faire du seuil un peu l'édition d'esprit en fait il a dû se contenter de collection mais les collections esprit étaient, alors il y avait plusieurs séries n'est-ce pas, et ces collections esprit ont été la, la base d'envol euh, des éditions du seuil du côté des, des essais c'était très original, les grandes maisons étaient encore très littéraires hein et que Le Seuil a eu et garde encore une identité d'éditeur intellectuel, d'essais, d'essais politiques et d'essais non-philosophiques, etc. Et euh, Flamand, lui, ne tenait pas du tout à devenir, évidemment, le, le subordonné de, de Mounier, Malgré toute l'admiration qu'il avait pour lui, et il était du reste très proche de la rue Esprit, où il a pu signer un ou deux articles. Et l'ambition de, de Flamance est évidemment de, de créer sa maison, une maison indépendante. Mais euh, il est vrai que dans les premières années, la marque d'Esprit a été fondamentale.
4: Mounier cherche des locaux après, après la guerre. Jean-Louis
0: Schlegel Co-directeur de la rédaction d'Esprit de 2016 à 2020.
4: Et ses amitiés avec Paul Flamand et Bardet, euh, dénommé Jean Bardet, deux co-fondateurs du Seuil dans les années 30, on va dire, 36, je crois, quelque chose comme ça, à travers le rachat d'une petite maison dé déjà existante, euh, Cato. Mais donc, il cherche des revues, le Seuil lui propose un, un bureau et il lui propose d'être éditeur et d'amener des auteurs. C'est à peu près, je crois, le. Le schéma qui, qui, a, qui a duré ensuite pendant enfin, de, de, de longues années. Alors évidemment, ça s'est éteint en partie avec la mort de Mounier, subite. Hein, mais Domnac a pris le relais, Béguin peut-être... Au début, c'était vraiment les directeurs qui prenaient le relais. Je crois que Domnac a été dans le comité de sciences humaines ou dans le comité du Seuil jusqu'à jusqu son départ de la revue en 1976. Et donc, ils ont, il, a, il a existé pendant longtemps, juste dans les années 89-90, une collection Esprit. — Où il y a d'ailleurs de très belles choses.
2: — Alors, ce qui compte aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est pas seulement une maison d'édition, c'est pas seulement une revue, c'est aussi, dans ces réseaux plus larges qui se structurent après la Libération, c'est aussi le lien avec le monde. Parce que là, il y a ce lien très fort qui est noué à Uriage, avec Hubert beuve méry et c'est vrai qu'un certain nombre d'acteurs d'esprit jouent aussi un rôle au monde. C'est le cas de Jean Lacroix qui tient la chronique de philosophie euh, du monde pendant plusieurs années et qui est euh, l'un des piliers de la revue Esprit. Alors... Mounier fédère tout cela. Alors Dans cette revue refondée, qui a en plus un petit avantage par rapport aux autres, c'est qu'en fait Mounier a un accès au papier plus rapidement que les autres, à un moment où le papier est rationné. Euh, bon, Pour des raisons qui sont liées probablement à des relations ministérielles. Il a accès au papier, donc en fait il lance la revue refondée presque un an avant les temps modernes. Donc il est déjà là quand les temps modernes arriveront. Et il est quasiment la seule revue d'ampleur, la seule revue intellectuelle d'ampleur à être publiée alors. Et dans ce travail, en fait, Mounier va associer donc une grande partie des anciens, ceux qui sont restés des années 30, mais il a le souci d'associer très rapidement ce qu'il appelle la jeune génération. et Je pense que d'ailleurs, Mounier fixe là une des caractéristiques de l'histoire même de la revue. On a des revues personnes, on a des revues générations là on a une revue qui d'emblée se montre attentive à la transmission, transmettre. Alors transmettre, ça veut dire pas chapeauter les jeunes mais les écouter, euh, écouter ou les sépare parfois euh, à une parole légèrement différente qui peut être parfois contestataire. à terre, euh, mais il y a toujours ce souci d'intégration et qu'on retrouve en fait, j'ai envie de dire quasiment à chaque passage de témoin après Mounier, euh, euh, dans le couple Béguin-Domnag, Béguin c'est Béguin un peu l'ancien et Domnag c'est encore le jeune, euh, dans le couple paul thibault mongin ce sera un peu la même chose et cette question de la transmission du relais elle est essentielle chez Mounier, elle a été tout au long de sa vie parce que c'est la figure du pédagogue, d'une certaine manière, qui est ici en jeu. Un pédagogue qui n'enseigne pas dans l'université, mais qui entend, d'une certaine manière, former les jeunes générations à un certain esprit.
1: la société sans classe. Comment justifier cet emploi du terme seconde classe s'il n'y a plus de première Non seulement on laisse passer l'occasion de faire une expérience préfigurative de la démocratie idéale, celle où comme chacun sait l'élite c'est tout le monde, mais encore par l'emploi de ce chiffre 2, on laisse planer sur l'opération je ne sais quel spectre de sidévantisme, une sorte d'émigration des premières dans une abstraction d'où elles reviendront un jour en force pour rejeter le peuple sous les pieds de la table rase, un fantôme de privilèges qui hante ces couloirs souterrains, le silence temporaire d'un espace défini. Ajoutez à cela le fait que les rares élus qui parvenaient à trouver place assise dans les premières, à Neuilly, à Passy ou aux Champs-Élysées, habitant généralement aux têtes de ligne, ils continuent d'occuper les mêmes places pour un haricot de moins tandis que les autres conservent les leurs à double prix et, vous voyez, pour parler le langage de l'État, la psychose qui s'en peut suivre. Tels sont les faits qui font dire aux petits-fils de 47 des grands aïeux de 89, les socialistes ne sont plus les amis du peuple, tout au plus des relations. Mais revenons au sérieux, Chris Marker, février 1947.
2: Jean-Marie Domnac euh, va devenir un, un des piliers de la revue à ce moment-là en effet, pas immédiatement parce que qu'il euh, a connu Mounier pendant la, la Résistance, il est allé au procès de, de Mounier par Vichy, euh, il a été séduit par Mounier alors qu'il était plutôt réservé au départ. Et puis Mounier le sollicite et Domnac demande une année pour préparer l'agrégation, il échoue et là il accepte le poste de secrétaire de rédaction. secrétaire de rédaction en fait il va être très vite beaucoup plus. Euh, cheville ouvrière de la revue très rapidement, euh, et il est le représentant précisément de cette jeune génération. Mais il y a, a d'autres noms autour de lui, des gens comme Henri Bartoli pour les questions économiques, et puis il y a des gens qui sont, sont révélés dans la Résistance justement. Je pense à des gens comme André Mandouze, par exemple, ou d'autres. Et donc il euh, y a la volonté de, de refonder. Alors refonder, ça veut dire d'une certaine manière aussi que les problématiques de l'avant-guerre ne sont plus les mêmes. Esprit n'est pas seulement une revue, ça n'est pas seulement quelque chose qui est lié avec une maison d'édition dans laquelle il y a les collections Esprit qui viennent prolonger la revue, c'est pas seulement une revue qui a aussi des contacts dans la presse et notamment à travers le monde, c'est aussi un mouvement. Et Mounier le conçoit comme tel, un mouvement, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, ressemble, ou singe presque, ce qu'est un parti politique, avec des congrès, des groupes provinciaux, l'équivalent quasiment de, 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 de sections, de fédérations, pour reprendre le vocabulaire partisan. Et le congrès qui se déroule presque annuellement, euh, souvent dans la région parisienne, euh, julien ou voire à Châtenay-Malabry, etc. Et, et donc il y a euh, une forme de fidélité là qui se crée, euh, une communauté intellectuelle, pour dire les choses autrement, ou ce que Paul Flamand, dans, dans une correspondance que j'avais eu l'occasion d'échanger avec lui, avait appelé en fait une amitié collective. Euh, bah, parce que ce sont des gens qui se voient, ce sont des gens qui discutent, ce sont des gens qui échangent, ce sont des gens qui, pour certains d'entre eux, vivent sur le même lieu. Et donc là, c'est dire, le cinquième pilier, c'est la communauté des murs blancs. Le lieu est trouvé juste avant la guerre, mais il se trouve que la guerre, la dispersion des uns et des autres, gèle le projet, le terrain est acheté, les maisons sont achetées, mais elles sont en ruine, elles ne sont pas habitables. Et en fait, Mounier va consacrer une grande partie de son énergie à la traduction de ce projet qui va être révisé un peu à la baisse. L'objectif était de faire une vraie communauté. Euh, à partir de 1944, les premiers habitants arrivent à Châtenay dans, dans, dans ce magnifique parc euh, avec des arbres magnifiques. Et puis euh, ces deux grandes maisons bourgeoises, quelques dépendances et donc des maisons qui vont être divisées en appartements, etc. Bon, vu de l'intérieur, la vie des murs blancs, c'est quand même un mode de vie très bourgeois. Il euh, y a certains règlements communautaires, il y a un règlement des parties communes, etc., mais chacun vit un peu chez soi. Euh, ce mode de vie très bourgeois contraste en fait avec ce que révèlent parfaitement et formidablement, je crois, euh, Hugo et Léa Domnac dans leur livre « Sur les murs blancs », d'une certaine manière, les seuls qui ont pris au sérieux le projet communautaire le projet personnaliste communautaire, comme on disait à l'époque, ce sont les enfants. Ce sont les enfants et ce sont eux qui ont peut-être formé la seule, l'unique, la vraie communauté personnaliste dans ces années-là. de guerre, se crée quelque chose qu'on va voir aussi se, se perpétuer tout au long de l'histoire d'esprit. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de militantisme de revue. C'est-à-dire que les militantismes ne sont pas extérieurs à la revue, ils ne sont pas importés dans la revue, mais la revue produit son propre militantisme. On a vu ça déjà aussi hein, dans les réseaux communistes. La vente de l'humanité... C'était un moyen de, de faire de la politique, de propager les idées, de les diffuser, de faire de la propagande. et bien là, la, la revue devient en elle-même un objet de propagande et de militantisme. Et donc, il est demandé au groupe de, de participer à sa diffusion, d'inviter des conférenciers pour euh, que la revue soit vue, y compris en province, un peu plus, etc., qu'elle sorte des milieux parisiens dans lesquels elle est souvent confectionnée. Ce militantisme de, de, de revue, on va le retrouver après-guerre. Alors différents groupes ici. Le groupe le plus important et le plus, le plus symbolique, c'est le groupe des chrétiens progressistes. Il y a notamment euh, la figure d'André Mandouze, par exemple, qui est très proche des chrétiens progressistes, de ce qu'on appelle d'ailleurs l'union des chrétiens progressistes. Il y a une autre expérience qui joue un rôle, c'est l'expérience des prêtres ouvriers. Et il faut se rappeler d'ailleurs que lorsque Mounier meurt, la messe de son enterrement est célébrée par le père André de Pierre, qui est l'une des grandes figures du mouvement des prêtres ouvriers. Donc cette volonté, dans le catholicisme, de se rapprocher de la classe ouvrière, qui est une façon, finalement, aussi de, de reconnaître, de donner raison au marxisme, hein, l'idée que le catholicisme n'est plus une référence pour la classe ouvrière, parce que le catholicisme aurait trahi, qu'il se serait embourgeoisé, etc., et qu'il faut se débarrasser de tout un ensemble de ripots catholiques pour retourner à la base ouvrière. C'est ce que font les prêtres ouvriers, en cumulant, d'ailleurs, un travail et, et, et la prêtrise. Une expérience qui perdura d'ailleurs jusqu'au début des années 50.
1: Ne traite-t-on pas trop souvent de la question des prêtres ouvriers comme si elle était chose absolument nouvelle dans l'histoire de l'Église Le problème de fond, celui d'un renouvellement des formes ecclésiastiques, est de tous les siècles. Ce qui est inédit, c'est le caractère de la rupture. Puisque cette fois-ci, il s'agit de rompre avec une chrétienté en bourgeoisie recluse dans ses routines et ses précautions, identifiées à un ordre établi, fermé à l'histoire qui progresse, en dehors d'elle, vers des structures qui s'inventent de jour en jour et ne s'imposeront pas sans des luttes acharnées. Mais il en fut de même lorsque surgirent du mouvement de l'humanité les ordres mendiants, rappelant à une société installée dans la bonne conscience les aspects les plus vifs du scandale évangélique. Les prêtres ouvriers et l'espérance des pauvres Albert Béguin, mars 1954.
0: Dans ces années, deux blocs se forment, à l'est, à l'ouest, entre les deux, Esprit se ferait un chemin.
5: Il faut s'apercevoir qu'après la, la, la Seconde Guerre mondiale, donc euh, au moment du gouvernement provisoire et puis ensuite de la naissance de la Quatrième République, le poids du Parti communiste français est considérable. On est à peu près un tiers des électeurs qui votent pour le Parti communiste.
0: Emmanuel Laurentin, journaliste, membre du comité de rédaction d'esprit depuis 2013
5: ce qui conduira à beaucoup d'aveuglement par rapport au communisme dans les premières années de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'aspiration des intellectuels à rejoindre ce parti communiste. Sinon, en prenant sa carte, du moins comme euh, compagnon de route, euh, en accompagnant cette expérience du Parti communiste français de, de l'époque. Un parti communiste, évidemment, qui insiste beaucoup en exagérant euh, le nombre des communistes fusillés, bien, bien évidemment, mais aussi qui insiste beaucoup euh, sur le fait que si l'URSS n'avait pas tenu à Stalingrad, et eh bien, euh, le front de l'Ouest n'aurait aurait jamais pu euh, euh, finir par l'emporter, d'une certaine manière, et donc faire chuter le régime du Reich. Donc, euh, Beaucoup d'intellectuels rejoignent le parti, y compris des gens qui, d'ailleurs, ont pu à un moment ou à un autre flirter avec, avec Vichy, être dans les milieux, sinon collaborationnistes, en tous les cas les milieux maréchalistes, qui vont, après-guerre, participer à, à disons, l'aura du Parti communiste dans la société française.
4: Je serai plus sévère, peut-être, sur l'après-guerre. Donc, euh, il a été tenté, quand même, un petit peu par, euh, par, par, par le Parti communiste et ses 75 000 fusillés. <rire> Mais surtout, donc, la, la, pour moi, la, la, la faute principale de l'histoire d'esprit, c'est l'affaire Kravchenko. C'est ce procès où, quand même, euh, de façon incompréhensible, euh, alors que apparemment, euh, ça n'aurait pas dû être ça, ils ont pris, pris, euh, pris parti parce que pour, pour la culpabilité de Kravchenko, le juste procès qu'on lui faisait, etc., ce qui a été abominable, quoi, rétrospectivement, c une... là, c'est une grossière erreur.
1: Les interminables audiences du procès Kravchenko se sont déroulées dans une atmosphère de scandale, de révélations tragiques et de bouffonneries judiciaires qui en firent comme une parodie sur les tréteaux de la foire du grand affrontement russo-américain. Un président distingué, digne, courtois, des avocats traditionnellement semblables à des diables sortant d'une boîte à ressort, de beaux effets de manche et de style entrecoupés de simulacres de batailles rangées, rien ne manquait. Succession des témoins soviétiques récitant sagement leurs leçons, défilé des témoins antisoviétiques tirés de leur camp de personnes déplacées et parlant les malheureux selon leur idée fixe, sans bien comprendre que le monde est sourd à leurs grief. Durant deux heures seulement, la comédie s'est interrompue. Lorsque Margaret Buber Neumann, tranquillement, raconta son histoire, que personne n'osa contester. Il reste ceci encore, ceci du moins, que même dans un monde comme le nôtre, où tout est vicié par les propagandes adverses, le ton de la vérité s'impose. La bonne affaire Kravchenko, Albert Béguin, mai 1949
5: les seuls à gauche, en tous les cas, qui s'aperçoivent de la toxicité du stalinisme sont les trotskistes, qui ont été les premières victimes de cette affaire-là, et en particulier euh, ceux qui, euh, ensuite, euh, vont fonder Socialisme et barbarie, donc euh, en particulier Claude Lefort, qui, dès cette époque-là, alerte ses euh, camarades de gauche sur la toxicité euh, du stalinisme et, et les erreurs d'évaluation qu'on doit au stalinisme, et surtout la, la, la capacité qu'il faut avoir pour pouvoir se dire de gauche et être totalement anti-stalinien. Donc euh, cela, il va falloir du temps aussi euh, à, à, à l'équipe d'esprit, une partie de l'équipe d'esprit, pour s'apercevoir que ce compagnonnage de route euh, n'est peut-être pas euh, le meilleur choix euh, stratégique, et qu'en soutenant le Parti communiste, eh bien, euh, qui est évidemment tout à fait majoritaire dans les milieux intellectuels à cette époque-là, eh on, on fait une erreur euh, assez considérable. C'est le moment du 70e anniversaire de, de Staline, où évidemment tout un tas de poètes français, de musiciens français qui sont au Parti communiste vont louer la gloire du maréchal Staline et il faudra plusieurs années, au moins jusqu'en 1956 et le rapport Khrushchev, pour s'apercevoir que ça n'est pas tout à fait le, le chemin de rose qui était décrit par la plupart des communistes après-guerre, qui a eu lieu, mais au contraire c'était un, un chemin de torture et, et de mort qui a été mis en place par le stalinisme, en particulier au moment des grandes purges des années 30.
2: Dans toute cette période, en gros, de 1944 à 1956, la revue, c'est un champ de force. Et Mounier, d'une certaine manière, est le directeur qui doit faire avec ces différentes forces, qui doit essayer de les concilier, de les garder dans le champ de la revue, qui doit éviter, en fait, que le désaccord, le conflit éventuel, se transforme en scission. Et donc, il y a chez Mounier l'art de la synthèse. Alors, synthèse entre quoi et quoi J'ai envie de dire qu'il y a une aile qui revendiquent de travailler avec les communistes, sans se confondre avec eux, mais qui revendiquent de travailler prioritairement. Et donc il y, y a ces groupes qui attirent en quelque sorte esprit dans l'orbite, non pas du, du Parti communiste en tant que tel, mais euh, des compagnons de route, euh, voilà. Et puis il y a en même temps, à l'intérieur de la revue, des réticences beaucoup plus fortes, pour ne pas dire des oppositions, des préventions à l'égard de cette séduction, qui euh, sont plus marginales, mais qui ne sont, ne sont pas moins fortes. Et euh, le débat... Euh, entre ceux qui sont séduits, ceux qui acceptent que le Parti communiste soit cet aimant qu'il est pour beaucoup d'intellectuels à l'époque, et puis ceux qui sont d'emblée réservés. Le débat, il traverse euh, tous les congrès d'esprit après euh, la Seconde Guerre mondiale, au moins jusqu'en 1956-1957, et il traverse énormément de numéros de la revue. Il y a des dialogues qui s'instaurent. Un article appelle une réponse, un article appelle une réaction, Bon. Et puis, évidemment, donc ça, ça veut dire que le directeur lui-même se trouve interpellé parfois. Pourquoi as-tu publié l'article d'un tel, qui va beaucoup trop loin Pourquoi avez-vous accepté le droit de réponse ou la, la, la contestation de Métès par un tel euh, alors qu'il a tort, etc. Donc on voit bien dans les archives de la revue les lettres qui sont adressées à Mounier, les protestations dont il est le centre. Et lui, son travail, c'est de faire en sorte que malgré tout, tout ce monde-là cohabite continuer à travailler ensemble, qui n'est pas toujours simple. Il y a des défections, il y a des gens qui partent. Alors ce conflit, l'un des points intéressants, c'est que ce conflit qui devient quasiment rituel, je crois que c'est Henri Bartoli qui, ou Jean Lacroix qui, dans une lettre, dit, évoque ce mot de rituel, on y revient sans cesse tous les ans, tous les six mois, en comité de rédaction, en congrès, la discussion ne s'épuise pas. Et ce, cette discussion rituelle, elle, elle se tend parfois, Là, la situation internationale doit être prise en compte. Euh, elle se tend d'autant plus que euh, bah, la guerre froide se met en place. Et qu'au sein de la guerre froide, à l'intérieur même du camp communiste, du camp soviétique, il bah, y, y a du tirage, il euh, y a de la discussion, il y a du débat, il y a de l'exclusion. Euh, Staline-Tito, euh, c'est un débat important pour la revue, parce que euh, le statut de la Yougoslavie, en gros, la Yougoslavie figure... Elle ne l'est pas, évidemment, en vrai. Jean-Marie Domnac va en Yougoslavie, voir sur place. Euh, et donc, ça joue dans la montée des tensions à l'intérieur de la revue, parce que les relations, tout simplement aussi, entre le Parti communiste et un certain nombre de compagnons de route vont se tendre à ce moment-là. En définitive, euh, Esprit et les temps modernes vont avoir des parcours assez différents, vont se croiser. Euh, il faut se rappeler qu'au départ, dans les, les temps modernes, Merleau-Ponty et Sartre... Euh, sont plutôt euh, suspicieux à l'égard du Parti communiste, du communisme, de l'Union soviétique. Il y a des papiers très critiques dans les temps modernes. Il faut se rappeler, par exemple, que euh, c'est dans les temps modernes que paraît euh, la chronique de Claude Lefort sur le procès Kravchenko, sur le livre de Kravchenko. Euh, Ce qu'esprit, il ne fait guère à l'époque. Bon. Et puis à partir de 1949, les choses s'inversent. On va voir le rapprochement de Sartre progressivement avec le Parti communiste notamment au moment des, des manifestations de 51-52, les manifestations Ridgeway, etc., euh, les célèbres papiers de Sartre sur euh, les communistes et la paix, euh, et puis sa, si, sa, sa coupure, euh, son exclusion de Merleau-Ponty, parce que Merleau-Ponty, lui, ne veut pas de ça. Euh, il se rapprochera d'une certaine manière d'esprit. Euh, mais Sartre, lui, s'engage dans la voie du philo communisme du compagnonnage de route, au moment où esprit prend de plus en plus ses distances. Esprit prenant de plus en plus ses distances... Mais il y a aussi des résistances à l'intérieur d'esprit. Donc il y a du conflit.
1: D'où vient cette émotion qu'ont suscité les nouvelles de Budapest Qu'y a-t-il là qui, 15 jours après le déclenchement de l'insurrection, et au moment où les derniers héros livrent un combat désespéré nous interdit le sang-froid et ferait paraître indécent tout commentaire trop objectif. Peut-être comprendrons-nous un peu mieux ce qui se passe si nous nous rappelons que le même espoir anxieux, suivi de la même tristesse mêlée de honte, nous les avons déjà connus à de très rares moments de notre histoire, à ces moments qui précisément font date et nous servent de référence majeure. Les flammes de Budapest, Esprit, décembre 1956.
2: Alors le terme de philocommunisme est peut-être un peu fort parce que ils sont très rares, en définitive, les textes euh, où ne sont pas euh, émis quelques réserves, quelques critiques. Même quand on témoigne d'une forme de, de séduction, euh, il y a toujours une forme de réserve. Euh, mais c'est vrai que la part de séduction à l'égard du communisme elle est très importante euh, au sortir de la Libération, et probablement jusqu'en 1956. La véritable clôture de cette séduction, c'est le, le texte fabuleux qui est signé par Esprit, une signature collective, mais qui est en fait un texte dont on sait qu'il est de la main d'Albert Béguin, euh, qui l'a écrit, semble-t-il, d'un trait de plume, comme un, un cri de rage, de colère, euh, contre l'invasion de Budapest par euh, les, les, les chars soviétiques. C'est un texte magnifique qui s'appelle « Les flammes de Budapest », un texte très dense, qui intervient après un congrès agité, fin 1956, — Il n'y a, a pas eu de départage dans ce congrès. Les différentes expressions ont été autorisées. Même si l'accord se fait sur la condamnation d'invasion, les conclusions en tirées ne sont pas identiques. Et Begain, lui, en tire une conclusion de son point de vue exigeante. L'URSS, le, le monde soviétique, ne peut plus être un modèle, une référence. Le communisme ne peut plus être une idéologie de référence non plus. Donc le Parti communiste non plus. Donc il faut rompre définitivement avec ça et c'est ce qui, ce qui d'une certaine manière disparaît en cendres dans les flammes de Budapest.
1: Ce cœur qui avait tant aimé et tant souffert s'est arrêté de battre le 22 mars à 3h30 du matin, brusquement. Il est mort d'avoir sauvé Esprit inlassablement pendant 18 ans d'un travail surhumain, mené sans répit à travers la pauvreté, la prison, les à d'une revue qu'animait son génie et que sa force a tiré dix fois de la ruine matérielle poursuivant en même temps une œuvre personnelle qui aurait suffi à remplir une vie. Le matin même, il devait signer le bon à tirer sur cette première page, qui porte maintenant l'atroce nouvelle. Esprit était le centre de sa vie. Ressentant quelques fatigues ces derniers jours, il avait décidé de relâcher son travail personnel et de tout consacrer à la revue. Il pensait en effet que son œuvre le dépassait, ne devait en aucun cas être abandonnée après lui, et qu'Esprit était le lieu de ce rassemblement et de ce combat, plus que jamais nécessaire. Une part de lui-même demeure, impérissable, dont il reste à nous inspirer. L'autre appartient à nous tous, elle dépend de nous tous. Le dernier éditorial qu'il donna à Esprit et que nous devons considérer comme une sorte de testament, il l'avait intitulé « Fidélité ».« La voie est tracée. La fidélité que nous lui devons est de continuer. Non pas le remplacer ou lui succéder, c'est impossible. Continuer esprit. » Pour le comité directeur, Jean-Marie Domnac, Paul Fraisse, Henri Marou, avril 1950.
2: Au moment où Mounier disparaît, Mounier disparaît brutalement euh, en mars 1950, au moment où il disparaît, c'est un moment de tension extrême au sein de la revue, et c'est un moment où Mounier dit ⁇ Il faut qu'on change, euh, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on prenne un peu de recul. Euh, nous ne pouvons plus être euh, aussi esclaves en quelque sorte, aussi dépendants du Parti communiste. ⁇ euh, et, et cette ligne-là, cette réorientation, alors c'est même un texte majeur dans l'histoire d'esprit, même s'il est très peu connu, parce qu'il est dans les archives. C'est un texte qui s'appelle Où va Esprit Et il a été publié dans, dans le bulletin intérieur des groupes esprits. C'est-à-dire, on parlait du mouvement tout à l'heure. C'est le, le, le bulletin que le mouvement s'est donné et dans lequel sont posées un certain nombre de questions internes. Donc ils ne sont pas forcément débattus dans la revue immédiatement, mais dont on voit ensuite la trace dans l'évolution de la ligne éditoriale de la revue. Et où va esprit ben, Ça dit bien que Mounier, au moment où il disparaît, il se pose des questions. Alors ces questions, est-ce qu'elles sont réglées par sa mort ou pas J'ai envie de dire la disparition précoce, d'une certaine manière, d'Emmanuel Mounier, évidemment, est un drame pour beaucoup de ceux qui l'ont entouré. Euh, parce qu'il y a ce côté un peu euh, charismatique, ce côté un peu christique. Euh, je le disais tout à l'heure, la revue, c'est sa mission, qui euh, est okay, par presque sacrificielle. Euh, Domnac le dit d'ailleurs dans, 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 dans son, son journal. Euh, il y avait eu une première alerte de santé dont il n'avait pas tenu compte. Il avait continué à s'épuiser au travail. Et quand on le retrouve mort, c'est à sa table de travail. Hein, euh, au milieu de la nuit, le 22 mars 1950. Et d'une certaine manière, la mort de Mounier est à la fois un drame, mais elle est aussi une chance. Elle est aussi une chance parce qu'elle intervient à un moment donné où il y a cette hésitation sur la ligne éditoriale. Où en fait, il est dit et il est suggéré à ceux qui vont hériter de la revue, ben, voilà ce qu'est l'héritage, et l'héritage, il est fragile. L'héritage, il n'est pas fixe. L'héritage, c'est surtout une série de questions et d'hésitations. Et c'est à ce moment-là que dans la succession de Mounier se jouent aussi des choses. Euh, certains vont vouloir que la revue s'arrête. Au nom de cette idée, c'était la revue de Mounier. Et nous ne pouvons pas, nous ne serons pas à la hauteur. Euh, conservons d'une certaine manière cette idée que Mounier était une forme de Christ et de personnage charismatique qu'on ne remplacera pas. Jean Lacroix va plaider pour l'arrêt la, de la revue. Mais évidemment, d'autres acteurs ont un intérêt à la continuer. Ceux qui pensent qu'on peut la continuer... Il y a un acteur qui a probablement un intérêt à la fois intellectuel, mais aussi peut-être un peu économique. C'est Paul Flamand, le directeur des éditions du Seuil. Et on le sait, on le remarque dans les archives d'Albert Béguin, à travers deux lettres, et notamment un petit mot sur une carte de visite. Euh, « J'aurais grand besoin de vous parler de choses sérieuses euh, », écrit-il à Albert Béguin, qui est pressenti comme successeur de Mounier, mais qui est pressenti surtout par Paul Flamand. Parce que derrière, il y a aussi euh, les collections Esprit, euh, il y a ce lien... Presque fusionnelle entre les éditions du Seuil et la revue à ce moment-là. Et Paul Flamand veut que la revue continue. Mais qui Jean-Marie Domnac est secrétaire de rédaction de la revue depuis 1945. En 1950, il est jugé encore un peu jeune, un peu tendre. Euh, D'autant que sa légitimité universitaire est, est, est faible. C'est quelqu'un qui s'est toujours consacré à la revue, qui a plus un statut de journaliste, j'ai si, envie de dire. Euh, sans que ce soit absolument euh, maîtrisant. mais qui n'a pas la stature des grands intellectuels de, de, de l'équipe, et dont on peut penser qu'il souffrirait justement peut-être de, de cette direction qu'on lui attribuerait sans euh, forcément cette légitimité universitaire qui lui manque. Et donc c'est vers Albert Béguin que, que Paul Flamand se tourne, qui va solliciter. Béguin, c'est quelqu'un d'assez marginal, en fait, au départ. Euh, il est Suisse, déjà, euh, même s'il est assez bien intégré depuis quelques années dans les sphères littéraires françaises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a joué un rôle important dans l'édition suisse, euh, puisqu'à l'édition de la Baconnière à Neuchâtel, il va éditer toute une série de livres issus de la Résistance, de la poésie, euh, etc. La Baconière va devenir euh, une des correspondantes des éditions du Seuil, et Albert Bégaard va intégrer, fréquenter euh, les éditions du Seuil, donc il intégrera progressivement le, le comité de lecture. Albert Béguin, donc, est quand même assez marginal. Alors, il a écrit dans la revue, dès les années 30, sur l'Allemagne, parce qu'il a accompli le voyage en Allemagne. Il y a été lecteur. Il a fait sa thèse sur le romantisme allemand. Et donc, c'est un très grand connaisseur de l'Allemagne, de la langue allemande. Et il a vu la montée du nazisme. Il a commencé à écrire dans les années 30 pour euh, signaler la montée des périls euh, en Allemagne. Mais il est... Euh, c'est un individualiste. C'est quelqu'un qui a son compte à soi. Ce n'est pas... Euh, euh, quelqu'un qui a la sociabilité euh, aisée, euh, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, plutôt timide probablement, d'après le portrait qu'en donne un certain nombre de ses, de ses proches ou de ceux qui l'ont côtoyé, à la fois timide et parfois aussi un peu cassant. C'est donc à lui que Paul Flamand s'adresse. Et Béguin hésite, consulte, il n'hésite pas très longtemps, et il dit oui. Et il dit oui, et euh, il dit, bon, euh, et puis Jean-Marie Domnag saura... Euh, « Mon secrétaire de rédaction, continuité pour assurer la continuité ». En fait, Béguin va se trouver dès lors euh, en proie avec cette question qui taraudait euh, Mounier quelques semaines avant, avant sa mort. « Où va esprit ?» Et Béguin, d'une certaine manière, va être euh, confronté, et peut-être encore plus du fait de sa relative extériorité au, au milieu qui est esprit, euh, sa relative marginalité à l'intérieur de ce milieu. Il va être confronté, en fait, à, à la montée des tensions entre les, ce qu'on pourrait appeler très rapidement et de manière un peu caricaturale, les progressistes d'un côté, les partisans les plus enthousiastes euh, d'un travail en direction de la classe ouvrière, avec le parti communiste, etc. Et puis des, des libéraux, euh, enfin des gens qui mettent plutôt l'accent sur le fait que euh, le communisme menacerait les libertés, qu'il faut trouver autre chose, euh, mais qui peinent à se trouver cette autre chose, parce que cette autre chose n'existe guère. Et là, il va partir à Rome où il va mourir parce qu'il a des problèmes de santé. Il meurt à Rome dans une presque une quasi totale solitude. Quelques prêtres assistent à son enterrement à la va-vite et Jean-Marie Domna qui est venu l'assister dans ses derniers jours d'agonie alors que la relation entre Domnac et Béguin n'est pas simple.
1: Mais esprit, que va devenir esprit dans la perspective que vous développez Puisque vous vous adressez à nous aujourd'hui pour la première fois, dites-nous plutôt comment vous voyez le rôle de la revue et du mouvement qui s'y rattache. Cette voix n'est point imaginaire. Des lettres de lecteurs, d'amis, posent ces questions, s'inquiètent de l'insertion de la revue dans le présent. J'ai dit que je me sentais peu enclin au programme, mais je crois que, me référant aux quelques réflexions qui précèdent, je puis donner réponse à certaines interrogations. Fidélité et imagination, Albert Béguin, novembre 1950.
0: Esprit une revue dans l'histoire Un documentaire de Rémi Baye et Anne Dugin Réalisé par Louise andré Lecture Hortense Bellhaute. Musique originale Mathias Moreau et Valentin Fernandez Mixage jean guilain Mège. Un documentaire produit avec le soutien de la Fondation Pierre Lafu. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.